0: Frecuencia Cero presentan
1: ¡Cinemanet! En esta ocasión regresamos a continuar el tema de la semana pasada. Quienes no lo escucharon, por favor, recurran a la versión en podcast www.cinemanet.com.mx ya que ya empezamos a hacer un recuento de las mejores películas del año. Nos sigue acompañando, por segunda ocasión, el equipo de Cine Permir. Bienvenidos.
0: Lee cine, vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
1: Ciertamente, Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono, pero también Carlos Gómez Iniesta. Tocayo, ¿cómo estás? Bien, de regreso. Ahora sí, a acabar con la lista. Vamos a acabar con ella. <risa> la semana pasada, quienes nos escucharon, eh, sabrán que no nos dio tiempo. Esta vez, Roberto Ortiz y un servidor optamos, junto con el equipo de Manet en eh, prescindir de nuestras acostumbradas secciones. Vaya será, de alguna manera, nuestro regalo de despedida de año, que nos dediquemos exclusivamente a esto. Eh, Iván Morales, ¿cómo estás, jefe de redacción de Cine Premier? Hola. Ah, bien, gracias. César Albarrán, subeditor de Cine Premier. Hola, ¿qué tal? La verdad que eh, tenerlos a los tres en una ocasión puede de verdad titánico. Y ahora, en esas temporadas que, bueno, ya estamos quizá un poco complicados con tanto compromiso familiar, eh, vacaciones de una u otra persona, les agradecemos muchísimo que tengan la oportunidad de poder concluir lo que iniciamos la semana pasada. Y si les parece bien, vámonos directo al asunto. Carlos Gómez Iniesta, nos habíamos platicado ya las películas 10, 9 y 8 de nuestras 10 favoritas de cada uno. ¿Cuál es tu séptima película favorita del año? La séptima
2: es la película de Darren Aronofsky. La Fuente de la Vida, de Estados Unidos 2006, que habla en inglés y maya. Y trata, eh, es la historia de, de amor, eh, un hombre que busca una cura para salvar de la muerte a su mujer y al mismo tiempo es una repercusión al, a través de tres épocas. Es como una premisa difícil de entender, pero creo que si le dan chance sales muy
3: gratificado, ¿no? Yo la vale. tengo. En, Iván Morales. En ¿sí? el número 6, uh -huh. esa. Este, la fuente de la vida. Y sí, obviamente estoy totalmente de acuerdo. Y a mí me gustó mucho una comparación que no me acuerdo si es del mismo Aronofsky o si a, algún crítico se le hizo. Que decían la narrativa es tan diferente, tan original, que el, lo que el poema es para la novela, esta película es para el resto de las películas. ¡Guau! Wow. Eso me gustó mucho. Y sí. Aquí ah, es lo tengo en el 6. <risa> ok, muy <risa> bien. Un, un lugarcito más adelante. Eh, César
1: Albarrán. ¿Tu película número.? No, bueno, Iván Morales, ¿cuál es tu película número 7?
3: Es que el 7, sí, no me seguí porque yo ya habíamos platicado de ellas. Yo en el 7 tenía a Noctop, ligeramente embarazada, y Drahamex ah. en un empate. La comentamos, la comentamos la semana pasada. Ahora sí será el Barran, tu película número 7.
0: También la comentamos la semana pasada, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert, Robert Ford. Ford. Uh -huh. La comentamos también y bueno. Que quede, que quede. al podcast. Que quede el registro. <risas> claro, este, este programa
1: no se entiende sin el anterior y yo me sumo a, a esta dinámica porque mi número 7 es Michael Clayton, que también comentamos la semana pasada. Así que Roberto, el micrófono es tuyo,
4: tu película número 7. Bueno, aquí una película mexicana. Qué bueno que ya van dos, creo, en, en nuestras listas. Es Luz Silenciosa de Carlos Reigada, una película que se estrena en el mes de octubre, que obtiene eh, un número de premios importantes nacionalmente, internacionalmente, posiblemente la película de más, más premios eh, cosechados, y es también, por lo tanto, por parte de la Academia Mexicana de Cine, la que se propone esto no quiere decir que lo acepte la Academia de Hollywood para concursar como a la mejor película en lengua extranjera. Luz Silenciosa creo que es, hasta el momento, la mejor película de Reigadas es eh, una película donde se decanta yo creo, un estilo que se está definiendo me parece que realmente es una película hermosísima, que nos habla de los ciclos de la vida que nos habla también de un drama humano que tiene que ver con el amor, el desamor y también, no de la infidelidad pero sí la posibilidad de ingresar a un amor que no tiene que ver con la relación matrimonial, y, pero sin embargo creo que está ahí un magnífico retrato también de familia. Es creo la mejor película mexicana que se ha hecho en este año. Algunos dicen que tal vez es la mejor película mexicana en varios años.
0: Yo coincido con esos algunos y yo la tengo en el número 2 y también considero que es la mejor película de, de Reigadas porque mucha, mucha gente creo que, incluyendo, te dices que es un poco pretencioso. ...por lo general, aquí yo creo que fue muy humilde... ...en el sentido de que se... ...en su narración, se atuvo a las reglas... ...de la comunidad que estaba retratando... ...que es una comunidad menonita en Chihuahua... ...un tiempo muy pausado... ...una sociedad totalmente monolítica... ...cerrada... ...cerrada, con una filosofía... ...y un modo de vida protestante... ...y se atuvo a esas reglas, ¿no? O sea, él dijo, yo vengo aquí como un observador... ...y, y como tal me voy, a, me voy a comportar... ...se me hace una película además de, de la trama que es muy sencilla, muy arquetípica que es hermosamente fotografiada incluso un tablero de un, de un coche se ve bonito ¿no? Carlos Gómez tu película número 6 en esta lista. que Luz estamos silenciosa. haciendo. Ah, ¿sí?
1: ¿De verdad? Sí. Fíjate nada más, qué conveniente. <risa> Entonces
2: sí ahorramos tiempo.
1: Pero, bueno, nada, más di, nada más dinos de qué se trató, porque ninguno de los dos caballeros lo ha dicho y ah. fue algo en lo que quedamos la semana pasada.
2: Bueno, es una historia eh, de un hombre en una comunidad menonita donde, pues, eh, yo creo, harto de la vida pues, normal de, de la comunidad. Empieza como a tener relaciones con un amante y... Pues creo que a grandes rasgos es eso. No, o sea...
1: básicamente básicamente esa es la anécdota de la, de la cinta. Muy bien.
3: Eh, Iván Morales tu película número 6. Mi número 6 yo tenía La Fuente de la Vida, Fountain. Okay. Entonces continuamos con el sí. Oye, sigue. pues qué bueno que has estado aportando tanto esta semana. No. no. <risa>
0: pues, es un... puedo hablar más, digo. No, 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 no,
1: estamos bien, estamos bien. César en tu película número 6.
0: Mi película número 6, afortunadamente me la trajo Santa Claus además hace dos días. Ajá. Es Ratatouille, una animación de, de Brad Bird, que se me hace una película muy buena. Es sobre una... Tengo una, una premisa muy descabellada. Una rata de la campiña francesa que quiere ser chef. Y es, es más bien una exploración sobre la inspiración artística y sobre la vocación artística, ¿no? Es creo que una película técnicamente creo que y es la cae. mejor que ha hecho que ha hecho Pixar o se me hace increíble o sea no y, y aparte siguiendo la tradición del estudio le gusta a los chiquitos y le gusta a los a los adultos y ¿no? yo creo que en se algunos, varios niveles
1: en algunos casos nos puede apasionar a los adultos yo hmm. inclusive la tengo en el lugar número 3 es también de las cintas que más me emocionaron que más me sorprendieron sí. que eso es algo que yo agradezco mucho como cinéfilo cada que entra a una sala es, ay a ver vamos a otro ver otro ratón es, cómo está claro sí. otro ratón sí. ¿no? Sí. y en francia y qué quiere ser chef no no me, no me le imaginaba tiene además unos despliegues de, de técnica no inclusive planos secundarios impresionantes la sí. película eh, creo que Brad Bird como director en películas animadas está siguiendo una trayectoria inmejorable, insuperable el hombre de eh, eh, el gigante de hierro, el gigante de hierro. Eh, los increíbles, que, que me parece todavía Inclusive mejor eh, que Ratatouille eh, A nivel personal, pero esta que fue Una estupenda sorpresa Este verano, y con ese personaje Del crítico eh, de restaurantes Que es verdaderamente extraordinario Que inclusive, diría yo, le da un tono Timburtonesco al asunto eh, Mi película número 6, por cierto Es The Porn Ultimatum Es otra película de acción, la tercera En esta saga eh, Creo que cumple muy bien La cinta con continuarla historia de este hombre que desconoce su pasado y esta es la cinta donde por fin se reencuentra consigo mismo, se reencuentra con la gente que lo ayudó a convertirse en el espía y en el hombre eh, con numerosas, eh, pues, eh, inclusive actividades o artes marciales que maneja, eh, que finalmente se está buscando a lo largo de las últimas dos películas anteriores. Creo que tiene sensacionales escenas de acción y que es una película que nos cumple muy bien. Roberto Ortiz, tu película número 6.
4: Mi película número 6 es una cinta latinoamericana xxy se presentó en la muestra número 49 me parece que está muy bien manejado el drama generacional entre los padres y los hijos pero con un personaje peculiar que no tan fácilmente se ve en el cine estamos hablando de un hermafrodita y en donde el tiempo que pasa tanto para este personaje como para los padres es el tiempo de la angustia es el tiempo de la desesperación es el tiempo de qué es lo que va a pasar con este personaje personaje eh, porque tal vez en la adolescencia o en la juventud tendrá que decidir si se opera o no, lo vamos a contar el final, en términos de enfocarse o canalizarse hacia lo que tiene que ser un sexo u otro, es decir, la preferencia eh, heterosexual o la preferencia eh, homosexual. Creo que la película eh, nos plantea muy abiertamente la posibilidad de la diversidad sexual. Si sí, por qué pensar en que nada más se debe disfrutar el sexo en una línea, sino en más de una. La película nos está planteando también este drama de los padres con los hijos a propósito de los hijos que no logran definir, ni mucho menos en la, en, la, en la adolescencia, sobre hacia dónde dirigir el destino. Y la visión a veces equívoca y fatídica de los padres de cómo ven a los hijos.
0: Bueno, esta película yo la tengo en el número uno. Es una de las mejores películas latinoamericanas que he visto. o Bueno, una de las mejores películas, punto. La dirige una argentina llamada Lucía Puenzo. Es su ópera prima, lo cual es sorprendente. Ya tiene experiencia como guionista y como novelista, tiene escasos 31 años me parece y es una película muy sutil en un tema que podría ser muy morboso. Lo hace con una sutileza increíble y aparte es muy poética visualmente, en el sentido de que por ejemplo ponen hablando sobre el, sobre el falo que puede ser cercenado o no, hay una toma de una zanahoria que están cocinando... y están cortando puras cosas con formas fálicas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y además se desarrolla en un puerto en Uruguay... porque la familia escapa de Buenos Aires... Por, toda la, por problemas que tiene en la escuela Alex, que es esta persona... y la trama se desencadena a raíz de la visita de un cirujano y su esposa... junto con su hijo adolescente que también tiene este, problemas de identidad sexual... O, o está explorando su identidad sexual... Y se desarrolla esta dinámica entre, entre estos seis personajes Y por último cabe remarcar La actuación de Ricardo Darín Un actor argentino que para mi gusto A veces era demasiado estrambótico Demasiado mm -hmm. gritón y aquí es muy mesurado Contenido contenido y es un papel, para mí, el mejor de, de su carrera.
1: XXY, la película número 5 en la lista de Roberto Ortiz y la número 1 en la lista de César Albarrán de Cine Premier. No Carlos
2: más, Gómez. No más decir que es eh, la selección argentina para los Óscares, que esperemos mm. que la nominen junto con eh, Luz Silenciosa y que la directora es hija de eh, el ganador del Oscar que hizo historias... Eh, ¿Historia oficial? La historia oficial. La historia oficial. Es eh, uno de los... Este Oscar es que ha ganado Argentina.
1: Perfecto. Tocayo, eh, sigues tú mismo Carlos Gómez ah, con tu película número 5. El violín de Francisco
2: Vargas eh, es la historia de un anciano músico, violinista, que se ve atrapado entre las guerrillas y el ejército que tratan de este, sofocarlas. Es... Eh, si hablamos como de películas que han sido premiadas mexicanas, esta es una también de las que ha cosechado muchos premios y bueno, está el, eh, ganó la ópera prima en Los Arieles eh, y el director ganó un premio que dan los directores, del, del gremio de los directores, reconociendo como... Su, su aportación en esta película. Creo que es una película valiente que se necesitaba de, de, de demanda, que es un cine que México siento que se ha dejado de hacer. De denuncia. ¿no? Y, este, y aparte valiente porque se estrenó en medio de los blockbusters a dos semanas de Spider-Man 3. Esta es una película pequeña, pocas copias, blanco y negro, y resultó haciendo unos 10 millones de pesos, que es muy bueno, ¿no? Para, para una película de este tamaño.
1: Ciertamente una de las películas más importantes mexicanas del año.
3: Eh,
1: Iván Morales, tu película número 5.
3: Bueno, yo para mí sí que me voy en una dirección totalmente diferente al violín. Es una película que se estrenó, de hecho creo que la mandaron a DVD directo acá, se llamó Waitress, es con Kerry Russell, la que hacía de Felicity, uh -huh. es una comedia romántica un poco ácida, un poco medio obscurona, muy interesante, es la historia de una, básicamente de una chava que está casada con, con un esposo que la la maltrata un poco se enamora ella de un del doctor que la está de su ginecólogo de su ginecólogo porque ella resulta quedar embarazada y bueno es todas las las peripecias que le suceden ella se dedica es, es una este mesera y cocina países muy ricos entonces todo el tema de los países también muy padre Waitress
1: Love número 5 de Iván Morales ¿Es ese es el tu número 5
0: mi número 5 es una película que se llama Gone Baby Gone le pusieron aquí desapareció una noche me sorprendió por dos razones una porque Ben Affleck es un gran director y otra por Casey Affleck. Yo la vi antes que, que el asesinato de Jesse James. Creo que la vi el mismo día en el Festival de Morelia. Casey Affleck puede llevar una película sobre los hombros perfectamente. Es la historia de una niña que desaparece y todas las implicaciones que esto tiene. Se desarrolla en el área de Boston, donde se desarrolló también Río Místico. Incluso ahí es el mismo autor, el de, las, el de ambas novelas sobre las que se basan las películas. Y si Clint Eastwood se había ido hacia un corte muy trágico en el sentido clásico del término, Ben Affleck se enfoca mucho en la idiosincrasia de los, de los bostonianos. Es una película increíble, tiene un final que es de esos finales que provocan cientos de pláticas de café. No puedes no hablar sobre la decisión de los personajes al terminar de ver la película. Es realmente excelente y una, una muy grata sorpresa. Creo que Ana ha sido un... Director que en el panorama del cine norteamericano llegó para quedarse por un largo tiempo. Tiene una madurez. O sea, no puedes creer que sea Ben Affleck. ¿no? <risa> yo sí. Bueno, yo sí, también. Yo también. Pero, yo pero también. Es, es espléndida la película. En no, todos sentidos.
1: No soy de sus detractores que además tiene muchísimos. Gone Baby Gone, la número 5 de César Albertán. Eh, me toca a mí, mi número 5 es la película Stardust. Es una película polémica como que no ah. le gustó a mucha gente. Como a Iván Morales que ahorita este, parece que tiene un malestar estomacal. Pero eh, dentro de las películas que nos han llegado en años recientes de tema fantástico, Uf, de, de corte de este tipo de corte, me parece que es una de las películas sobresalientes. La historia de una estrella, una estrella que literalmente cae a la tierra y como primero, antes de ser rescatada, es secuestrada por el que debiera ser el
3: protagonista de la película. Me gustó más la primera vez que la vi cuando se llamaba The Princess Bride. <risa> eh, César
0: bueno, creo que algo importante que mencionar y que también mencionó Carlos en, cuando hablaba de 300 es la presencia de los novelistas gráficos, ya no solo como proporcionando el material base para producciones, sino también involucrados en las mismas, como Frank Miller estuvo codirigiendo Sin City, estuvo también involucrado en 300. En el caso de Stardust es... Neil Gaiman. Neil Gaiman también es el guionista uh -huh. y está basado en su novela gráfica y bueno, vienen varias. El, el próximo año, no. incluso en Cine Premier hicimos un especial al respecto en el mes de octubre, si lo quieren checar por ahí
1: Perfecto, Stardust número 5 de Carlos del Río, Roberto Ortiz, tu número 5
4: Una película de lo mejor yo creo que estuvo en el FICO, después la recupera la 49 Muestra Internacional El Gran Silencio de Philip DeCronin Esta es una película eh, donde no hay prácticamente diálogos porque precisamente se trata después de más de 10 años eh, de buscar con afán el director para poder retratar la vida en el interior de eh, un convento de los eh, monjes cartujos bueno logra el permiso y hace una película creo que muy interesante a propósito de cómo estos monjes logran o tratan de acercarse a Dios a través de qué, a través de la meditación y a través de la contemplación nosotros vemos los contrastes visualmente entre lo que es el mundo interior y el mundo exterior que fluye cotidianamente la naturaleza, etcétera Creo que es una película interesantísima Propositiva Y que realmente nos está Proporcionando una visión De una comunidad religiosa Que se abstiene De aparecer mediáticamente
0: No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante
5: Ahora Diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños en tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
5: EON 4.5, conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx bueno, Fin del flashback.
1: Estamos de regreso. Continuamos en Cinemanet en uno más de estos esfuerzos que nos da muchísimo gusto compartir con el equipo de la revista Cine Premier. Continuamos haciendo aquí en Cinemanet el recuento de las mejores películas del año desde la perspectiva, creo que debemos de decirlo con humildad, desde nuestro punto de vista subjetivo, desde el punto de vista personal de eh, gente que trabaja comentando y criticando cine. Carlos Gómez, editor de Cine Premier, tu película número 4. El asesinato de Jesse James Ah, perfecto, ya lo habíamos hablamos. comentado sí. En el episodio pasado www.cinemanet.com.mx Para que no se pierdan o sea no esta podemos... charla completa
3: Que no se entiende sin el episodio anterior Iván Morales Yo en el número 4 tenía Zodiaco
0: De la cual ya también hablamos la Perfecto,
1: vez vamos avanzando muy rápido Porque la semana pasada se nos acabó el tiempo eh, César Albarrán, tu número 4
0: Mi número 4 es Little Children Titulada aquí Secretos Íntimos Del director norteamericano Todd Field es su segunda película. La primera fue In The Bedroom. No me acuerdo cómo le pusieron aquí. Uh, Crimen imperdonable. imperdonable. Mm. Y este director, Todd Field, tomando como base una novela de Tom Perrota homónima, Little Children, retrata la vida suburbana, la, el aburrimiento que hay en la vida suburbana a través del affair de una mujer interpretada extraordinariamente por Kate Winslet y un hombre medio fracasado un abogado que todavía no hace su examen profesional y tiene una mujer hermosa como Jennifer Connelly como esposa, interpretado por Patrick Wilson. Es una película extraordinaria. Tiene toques tanto de Kubrick como de David Lynch por ahí, unos ambientes muy enrarecidos. Y, bueno, también la interpretación de... Ah, se me acaba de ir el nombre. El pedófilo. ¿Cómo se llama?
3: No sé, pero salió en Partridge Family.
0: Sí, ahorita me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es un personaje secundario? James Haley Earl exacto, Exacto. James Earl Haley. Wow. James Earl Hurley, que es excelente esa película, ¿no? Está un poquito olvidada porque duró poco en cartelera, pero. Se vio poco. Se vio poco, pero. Si la pueden ver en DVD, vale muchísimo. Extraordinaria. La pena.
1: Sí. Little Children, la película número 4 de César Albarrán.
0: La película número 4 de
1: Carlos del Río, también ya la comentamos, es Zodíaco de David Fincher. Eh, Roberto Ortiz, ¿cuál es tu película número 4?
4: La número 4 es una película que obtuvo un Oscar como mejor cinta de lengua extranjera, La vida de los otros. Una película alemana que me parece formidable, que retrata, al igual que cuatro meses... Tres semanas, dos días, lo que es la atmósfera de un país cuando pertenecía al ámbito socialista, ¿sí? En este caso, lo que es un régimen autoritario que está vigilando la cotidianidad de los otros. Parece que es una película formidable, con estupendas actuaciones y que tiene que ver también con la labor creativa en este caso los personajes principales y cómo de alguna manera tienen que eh, traicionarse o boicotear por parte del Estado esta labor me parece que es una película extraordinaria también
1: La vida de los otros, la película número 4 en la lista personal de Roberto Ortiz Carlos Gómez, ¿cuál es tu película número 3? Secretos
2: íntimos también Ah, eh,
1: perfecto Estuvo nominada ah, yo creo
2: en todos los premios y en uh -huh. todos, bueno, más bien no se llevó nada no pero <risa> sí hay que echarle un ojo a esa película
1: eh, Iván
3: Morales, tu película número 3 antes de que destruyas el micrófono. Sí, <risa> <risa> no, antes de, de, de decirle nada más, Secretos Íntimos yo no la consideré porque yo asumí que era del año pasado, uh -huh. pero si es de este también. Estrenada, en, estrenada en México. Sí, en este algún lugar año. la, la metería porque también es increíble. Pero bueno, yo en número 3 puse Hairspray. Es un musical este que es un original de, de John Waters, este es un remake con John Travolta en, en drag y protagonizado por una chavita nueva que es su primera película, se llama Nikki Blonsky, eh, sale por ahí también Christopher Walken, Michelle Pfeiffer y una chava que se llama Brittany Snow y claro, Amanda Vines y este y Zac Efron, cómo se me olvida Zac Efron tienen que ver esta película, es realmente para todos los que les gustan los musicales y la vida feliz y, y todo bien padre, véanla. Por eso es mi número 3 <risa> Excelente. Y es Ahora que la viene un avión. Fíjate nada más.
1: Y aún más. así. Y como nadie más la acaba de comentar, nos vamos a la película número 3 de César Albarrán.
0: La película número 3 es una que se tardó muchísimo en estrenarse en México. Es Inland Empire. Aquí la titularon muy mal como El Imperio, considerando que Inland Empire es una región de Los Ángeles. Uh -huh. Pero bueno, es una película que se tardó tres años David Lynch. En filmarla No tiene una historia muy clara Es una mujer interpretada muy bien por Laura Dern Su actriz este, Sí, su actriz fetiche, fetiche. Ajá. Es una mujer que va a interpretar una película Que ya había este Ya se había hecho un intento de hacerse En Polonia Y tiene como una maldición la película Es una suerte de Son vasos comunicantes No es una trama en sí Son vasos comunicantes como en un sueño yo la segunda vez que lo vi me estaba quedando medio dormido y entras, es esa dinámica exactamente cuando estás en la vigilia o estás en el duermevela, es un lenguaje cinematográfico muy novedoso como casi todo lo que hace David Lynch. Sí se podrán quejar mucho los puristas de que no tiene una trama, de que qué diablos pasó, por qué dura tres horas, por qué salen unos conejos enormes con la voz de Naomi Watts, pero es un ambiente totalmente onírico, es una... Pesadilla Y funciona bajo las reglas de los, de los sueños, no hay más Tiene así como Mulholland Drive la escena esta famosa de silencio De no hay banda, no hay orquesta Tiene muchos momentos así muy desconcertantes Y que realmente dan mucho miedo Sabe conjuntar muy bien las imágenes enrarecidas con los sonidos enrarecidos Que es algo que muy pocos cineastas saben hacer Y es un cine totalmente artesanal La puedes odiar o la puedes amar no creo que haya punto medio
1: Inland Empire de David Lynch es la película número 3 de César Albarrán eh, vámonos ahora con la número 3 de Carlos del Río Ratatouille ya la habíamos comentado así que nos seguimos con Roberto la 3 que seguramente nadie más la tiene en su lista
4: yo creo que nadie más Días de Campo fue una película que se presentó en el festival de verano de la UNAM de Raúl Ruiz un cineasta de origen chileno que se exilió y ha realizado la mayor parte de su trayectoria fílmica en Francia, regresa a Sudamérica y hace una película que tiene que ver con esta vida que se va a partir de un anciano maneja dos tiempos, el tiempo digamos de madurez, el tiempo de vejez esta idea de escribir una novela que finalmente nunca se termina porque el tiempo eh, pasa y va consumiendo y carcomiendo el físico, la vida eh, del de personaje y de los personajes principales creo que es una película que también nos maneja una atmósfera eh, onírica y que nos remite a eso, a la vida que finalmente no logra concretarse, que pasa y que sin embargo no se logra concretar en términos del acto creativo, por ejemplo, por mencionar uno de los temas. Parece que ahí eh, Raúl Ruiz regresa a territorio latinoamericano y hace una película muy del ámbito eh, del entorno eh, sudamericano.
1: La película <risas> número dos, ahora de Carlos Gómez.
2: Es esta película de Florian Henkel von perdón en mi alemán, ¿no? que le ganó al Laberinto del Fauna en Mejor Película Extranjera, este... La vida de los otros, la vida cual de los otros. ya comentamos.
3: Efectivamente, Iván Morales, tu película número 2 Yo en mi, en mi lugar número dos van a escuchar algunas protestas, pero es There Will Be Blood, o Petróleo Sangriento, como le pusieron aquí en español, es la nueva película de Paul Thomas Anderson.
0: Cuando le estrenen.
3: No, ya le pusieron. <risa> este, de Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis en el papel protagónico con, mm. un, con un chavito Paul Dano, que es el de Pequeña Miss Sunshine. Es verdaderamente extraordinaria esta película, pero en caso de que no la quieran aceptar porque se estrena unos días después aquí en México, entonces ahí voy a poner Gone Baby Gone, que aunque no la he visto, pues estoy seguro <risa> que así de bueno es Benafle. Muy bien. César Albarrán, tu película número 2.
0: Mi película 2 es Luz Silenciosa y bueno... There Will Be Blood, si ya lo hubiera visto, yo creo que estaría en el 1. Claro, pero... claro.
1: Siguiendo la dinámica del señor, ¿verdad? Y, y de esta forma que tienen como, como colmena de pensar todos en sí, cine sí. premier.
0: De mis actores favoritos, de mis directores favoritos. No hay pierde, pero no lo he visto, lamentablemente. Muy bien. 300 es mi película número 2.
1: Eh, una película que también ya habíamos comentado en el programa pasado, Roberto Ortiz, tu película número 2, el programa sigue siendo tuyo, tómala.
4: Número 2 es una película que se presentó en el Fico en marzo y que luego... Nada más que Número 2. Sí, número dos. ¿Así se llama? No,
1: <ríe> su número dos. Pero yo quiero hacer una pausa con Roberto, porque cada vez que inicia a comentar una película nos dice que se presentó en tal o cual festival para decirnos a los demás que ustedes no la han visto. No, pero ya no, estuvo no, en
4: México. Porque lo digo en el sentido de que eh, tal vez estas películas no han tenido una trascendencia de exhibición comercial. No, es importante, es importante. No. Estoy y bromeando la La 49 es No Quiero Dormir Solo de Tsai Ming Liang. Me parece que es una película formidable. Nos remite a los olvidados de Dios. Pero como tal vez, o mejor dicho, la única posibilidad que existe, en término, ni siquiera de reivindicación a propósito de esa realidad lamentable como seres marginales que están finalmente al margen de lo que puede ser una economía provechosa, es el erotismo. Es el cuerpo a cuerpo, es el acercamiento. Eso me parece que como posibilidad eh, y el manejo inventivo con imágenes realmente poéticas, recordemos tan solo la imagen final con música de Charles Chaplin con otra letra, creo que merece estar en, eh, en la número dos.
1: Nuestro tiempo está terminando aquí en Cinemanet. Eh, Carlos Gómez, tu película Rápido, número uno.
2: Eh, la mejor que viene el... En el presente año fue después de la boda de eso, Sam Bayer, una película este, danesa de. esta que trata sobre un señor que trabaja en la India cuidando niños en un orfanato. y necesita dinero para seguir haciéndolo. Viaja a Este a Europa con pretexto de un financiamiento que le pueden dar. Y descubre ahí algunos secretos este, de relaciones pasadas. Y. bueno. se me hace una película el mejor guión que pude saborear este. Un buen melodrama. Sí, que esta mujer este, le está yendo muy bien ahorita, ¿no? Está presentando la siguiente con Benicio del Toro y con Halle Berry, que también es una buena película, ¿no?
3: Iván Morales, ¿tu película número uno del año? Mi número uno es Yo soy una persona muy musical, me gustan mucho los Beatles, por ende mi número uno es A través del universo de Julie Tamer. Across the Universe y no tengo nada más que decir excelente respecto. muchas gracias
1: eh, César tu película número uno pero ya de la año. habíamos
0: mencionado XXY la Argentina de Lucía Puens.
1: muy bien eh, la mía es una que no, no está en la lista de nadie es la película que más me emocionó en el año no, no es una película como en los años anteriores en las que estoy plenamente convencido pero creo que es con la que salí más contento después de haberla visto en enero de este 2007 que está a punto de terminar más extraño que la ficción Will Ferrell en un personaje que eh, descubre un día que no existe o que más bien es producido producto de la imaginación de una escritora y que todo lo que sucede tiene que ver con esa voz que narra su realidad. Roberto Ortiz, tu sí, película una número película uno. que
4: ya se ha mencionado que es Viaje de como número uno para mí.
1: Ah, Viaje de Darjeeling, ya la habíamos comentado. Efectivamente, muchas gracias a todos. El tiempo eh, nos ha comido una vez más. <risa> sí. Es el último programa del año. Agradezco a Cine Premier, agradezco a Cinemanet, a todo nuestro equipo y por supuesto, lo mejor para esta fiesta de fin de año y que todo lo que deseamos, lo que esperamos se nos cumpla a ustedes, a nosotros en el 2008. Muchas gracias, Carlos Gómez, Iniesta, Iván Morales, César Albarrán Torres, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Les agradecemos y nos despedimos de ustedes. Muchas gracias.
3: ¿Y para ti, cuál fue la mejor película de este 2007? En Cinemanet nos gustaría que compartieras con nosotros tus 10 películas preferidas de este año. Esperamos
1: tu correo en la dirección que tú ya conoces.
3: Promociones